0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Eine Kohlmeise in
1: Action. Was sie uns hier genau mitteilen will, das wissen wir nicht, aber am Ende der Sendung, da tauchen wir mal ein in ihre Welt und lernen. Kohlmeisen haben eine interessante Kultur. Außerdem ziehen wir heute in ein sogenanntes Tiny House und fragen, sind diese Mini-Häuser, die liegen ja gerade ziemlich im Trend, sind die nicht nur Platz, sondern auch energiesparend? Aber zuerst geht es um die Pandemie und die Frage, ist der ausschließliche Blick auf die 7-Tages-Inzidenz eigentlich noch sinnvoll? Forscher bringen auf einen neuen Weg.
2: Wissenschaft
1: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Es ist schon erstaunlich, welche Bedeutung eine Zahl für unser Leben haben kann. Sie entscheidet momentan, ob die Schulen offen sind oder nicht, ob wir einkaufen gehen können, ob mit oder ohne Test, ob wir nach 22 Uhr noch spazieren gehen können auch wenn wir keinen Hund haben, all das hängt momentan an der 7-Tage-Inzidenz. Das Kriterium, um die Dynamik der Pandemie zu beurteilen. Dabei gibt es gerade jetzt in der dritten Welle immer mehr Kritik daran, die Maßnahmen immer nur daran auszurichten. Einige Wissenschaftler fordern, die Zahl der belegten Intensivbetten, die müsse viel mehr Bedeutung gewinnen. Mit einem von Ihnen konnte ich kurz vor der Sendung sprechen, Professor Helmut Küchenhoff. Er ist Statistiker an der Ludwig Maximilians Universität in München. Und ich wollte Sie erstmal wissen, bislang ist ja die Sieben Tage Inzidenz das einzige Kriterium. Warum reicht das jetzige Verfahren Ihrer Meinung noch
3: nicht mehr aus? Das Hauptproblem ist die Dunkelziffer. Das heißt, es ist nicht die Inzidenz, sondern die Meldeinzidenz, die Zahl der gemeldeten Infektionen. Und die weicht von der tatsächlichen ab, weil eben einige übersehen werden. Das wäre für die Dynamik nicht so schlimm, wenn diese Dunkelziffer konstant wäre, wenn wir einfach die Hälfte der Infektion übersehen würde, aber das kann sich eben ändern. Und gerade mit dem vermehrten Testen ist ja die Hoffnung, dass die Dunkelziffer kleiner wird. Dann sehen wir mehr Meldungen, aber in Wirklichkeit ändert sich möglicherweise gar nichts an dem Infektionsgeschehen. Also es ist eine ungenaue Messung. Dann haben wir Zeitverzug als zweites Problem also bis die Daten beim RKI sind, vergeht Zeit, dadurch gibt es auch eine Verzerrung. Und das Dritte ist, die Messung packt alle Infektionen zusammen von allen Altersgruppen. Die Infektionen in der Altersgruppe über 60 sind aber viel relevanter, weil dort die schweren Verläufe auftreten. Und deswegen muss man das getrennt berücksichtigen. Und wenn man Inzidenzen nehmen würde zur Beurteilung, dann aus meiner Sicht besser die Inzidenz der über 60-Jährigen.
1: Jetzt schlagen Sie und Ihre Kollegen eine Alternative vor, nämlich sich nur anzuschauen, wie viele Leute kommen eigentlich neu auf die Intensivstationen oder wie sind die Intensivstationen ausgelastet?
3: Warum ist das besser? Also nur schlagen wir nicht vor. Wir schlagen, dass man das auch betrachten sollte. Das Ganze ist ein komplexes Geschehen, deswegen sollte man immer mehrere Größen anschauen. Und die Größe Neuaufnahmen auf Intensivstationen hat den Vorteil, dass sie das Relevante misst. Nämlich wo gibt es schwere Erkrankungen, wo gibt es möglicherweise tödliche Erkrankungen. Und Deswegen ist diese Größe besser und wir haben auch nicht so sehr das Problem mit der Dunkelziffer. Der auf Intensivstation muss, wird gemeldet und deswegen ist das eine bessere Größe, um die Pandemie zu beschreiben. Welche
1: Parameter muss ich dabei berücksichtigen? Also es gibt jetzt Alter der Patienten, Liegezeiten, Beatmung, ja,
3: nein. Wir haben die Daten nicht. Wir haben auch pauschale Daten zu den Neuaufnahmen, aber diese pauschalen Daten kann man sich natürlich anschauen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir weitere Daten hätten, um dann ein Gesamtbild zu erhalten. Jetzt
1: verändert sich ja unser Blick auf die Pandemie ein bisschen oder auf die Inzidenzen auch durch die Impfungen, die immer mehr werden. Wie beeinflusst denn das Impfgeschehen die Inzidenzzahlen?
3: Das könnte eben auch noch ein Problem sein der Inzidenzzahlen. Wenn wir jetzt die Risikobevölkerung geimpft haben, dann nehmen die schweren Verläufe ab. Aber die Inzidenz bleibt möglicherweise hoch. Und dann sind Maßnahmen anders zu beurteilen, wenn wir insgesamt nicht so ein großes Risiko haben bei der Pandemie, als wenn wir eben sehr viele Todesfälle haben, wie das zum Beispiel in der zweiten Welle war.
1: Jetzt ist ein Kritikpunkt, die Neueinweisungen in Krankenhäusern eher anzuschauen. Wenn die steigen, dann ist es ja eigentlich schon zu spät zu reagieren und damit ja genau das zu erreichen, was man will, nämlich die Krankenhäuser zu entlasten.
3: Genau, man muss dann diesen Wert eben entsprechend niedriger ansetzen. Man kann sich auch die Trends in den Neuaufnahmen anschauen. Aber der zeitliche Verzug, der ist gar nicht so dramatisch, wenn man das vergleicht mit dem Meldeverzug. Also von einer Infektion bis das beim RKI ist, dauert es auch eine gewisse Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass das meilenweit auseinandergeht. Wir reden eher von einigen Tagen im Vergleich zu der Inzidenz. Und deswegen ist diese Größe durchaus auch geeignet. Aber ich bin immer dafür, ein Gesamtbild anzuschauen. Es gibt in Berlin zum Beispiel diese Ampel. Solche Sachen finde ich auch eigentlich ganz gut, also da haben wir den R-Wert, dann haben wir als zweites eben auch die Intensivbettenauslastung und dann auch die Inzidenz.
1: Gehen wir mal davon aus, Herr Küchenhoff, wir schauen mal stärker auf diese Auslastung der Intensivbetten. Heißt das dann nicht auch, wir nehmen so ein bisschen in Kauf, dass die Infektionszahlen möglicherweise durch die Decke gehen, unter Kindern zum Beispiel, ist uns aber egal, solange niemand ins Krankenhaus muss?
3: Es ist bekannt, dass die Kinder ganz wenig betroffen sind, was Schäden dieser Pandemie betrifft. Das heißt, die Kinder sind nur insofern relevant, indem sie ihre Eltern oder ihre Großeltern anstecken. Und deswegen ist es schon wichtig, darauf zu schauen, wo sind die schweren Ansteckungen und die muss man eindämmen.
1: Jetzt haben wir gerade ein neues Bundesgesetz, die sogenannte Bundesnotbremse. Da spielt nur wieder dieser sieben tage inzidenzwert eine Rolle. Müssen wir das jetzt
3: eigentlich schon wieder über den Haufen werfen? Ich bin nicht sehr glücklich mit diesem Gesetz. Ich bin für eine mehrdimensionale Betrachtung und durchaus auch für eine Betrachtung auf lokaler Ebene, also eher auf Länderebene. Es geht unterschiedlich zu. Und deswegen finde ich, sollte wirklich die Hoheit auch bei diesen Sachen bei den Bundesländern liegen. Ich sehe keinen Grund dafür, das sehr einheitlich in Deutschland zu machen.
1: Das waren Einschätzungen von Helmut Küchenhof. Er ist Statistiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat mit seinen Kollegen aus der Medizin auch untersucht, ob so ein Schwenk mehr hin zur Auslastung der Intensivbetten uns möglicherweise mehr über die Dynamik der Pandemie verrät. Vielen Dank.
3: Bitte schön,
1: In Bibliotheken, da lagern nicht nur Bücher, oft sehr wertvolle Bücher, die großen Universitätsbibliotheken verwahren auch Zeitschriften, wissenschaftliche Manuskripte, Nachlässe, Bild, Film, Tondokumente. Und deswegen ist es tatsächlich wirklich eine Katastrophe, wenn so eine Bibliothek zerstört wird. So geschehen vor ein paar Tagen in Kapstadt in Südafrika. Der einzige Fundus, der einzigartige Fundus der sogenannten Jagger-Bibliothek, der ist bei einem außer Kontrolle geratenen Feuer größtenteils verbrannt. Und für die Menschen in Kapstadt, da geht jetzt die schwierige Bestandsaufnahme der Verluste los. Jana Gent berichtet.
2: Studierende sortieren Spenden, Wasserflaschen, Brot und Kleidung. Am oberen Campus der Universität Kapstadt stehen Zelte und Container. Krane sind damit beschäftigt, die verbrannten Gebäudeteile abzutragen, von oben nach unten. Die unteren Teile der Bibliothek sind gesichert. Dort herrscht ein emsiges Treiben, sagt Michael Singer, die die Sondersammlungen im Archiv betreut. Was passiert ist, war eine Tragödie. Vieles ist zerstört. Wir können uns nur darauf konzentrieren, das zu retten, was noch da ist, sagt sie. Tatsächlich sind sehr seltene, ja einzigartige Bücher verbrannt, Jahrhunderte alt, von denen es weltweit nur einzelne gab. Den Wert könne man gar nicht bemessen, sagt die Chefin der abgebrannten Jagger-Bibliothek, Ujala die Kosten werden ohnehin in die Millionen gehen, das macht uns schon Sorgen. Die menschlichen Bürden, die psychologischen und emotionalen Folgen, die sollte man aber nicht unterschätzen. Zum Beispiel haben Menschen der Universität wertvolle Dokumente anvertraut, Forschungsergebnisse, Familienunterlagen, Schreiben und Urkunden mit historischer und politischer Bedeutung. Damit müssen wir auch umgehen. Der Schock sitzt tief, gibt auch Tim Hoffmann zu, der die Abteilung für Pflanzenschutz leitet. Auch Tage nachdem das Feuer gelöscht wurde, sagt er, es sei katastrophal gewesen. Massiv. Seine Fakultät befand sich in einem hölzernen Gebäudeteil. Von Anfang an sei ihm klar gewesen, dass das Feuer zerstörerisch ist, erzählt der Professor. Wie sehr? Das aber sei tatsächlich ein Verarbeitungsprozess. Ach, ich habe 20 Jahre lang in dem Büro gelebt. Ich habe im Kopf, wo jeder Aktenordner war, jede Kiste mit Dias, jede Sammlung, was wo in jedem der Schränke war. Man hat quasi eine Karte vom eigenen Leben. Mit der Arbeit verbringe ich ja 8, 10, 12 Stunden am Tag. Ich weiß ziemlich gut, was alles fehlt, was ich verloren habe, aber die Details fallen mir so langsam ein. Herrje, dieses fehlt und, meine Güte, was ist denn mit jenem? Die Erschütterung ist nicht in jeder Abteilung gleich. Klar ist, die weltweit einmalige Sammlung afrikanischer Filme, die im oberen Stockwerk lagerte, wurde unwiederbringlich zerstört. Aber die einzigartige Sammlung afrikanischer Archive ist nicht komplett verloren, sagt Michael Singer. Nicht alles ist zerstört. Die Manuskripte, eine Menge der seltenen Bücher, die waren im Untergeschoss und sind nicht verbrannt. Wir haben damit angefangen, die empfindlichsten Materialien und die wertvollsten Kulturgüter aus dem Gebäude zu holen. Das machen wir nach und nach. Aber grundsätzlich betrachten wir natürlich alles darin als besonders. Die Herausforderungen bleiben für die Fachwelt. Was aus dem Bibliotheksgebäude geholt werden kann – muss danach nochmals gerettet werden. Denn das Löschwasser hat den Büchern und Dokumenten auch geschadet. Die große Gefahr nach dem Feuer ist Schimmelbildung. Experten arbeiten schon mit Hochdruck an diesem Problem. In jedem Fall aber wird es sehr lange dauern, bis das Gebäude und die Bibliothek wieder eröffnet werden kann. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Veronika Bräse im Studio gegenüber. Veronika, wir starten mit zwei Hauskatzen, die sich mit Covid-19 angesteckt haben.
4: Das ist in England passiert. Da hat sich der Erreger von den Besitzern auf die Katzen übertragen. Und
1: geht es der Katze dann genauso wie einem infizierten Menschen?
4: Im Prinzip schon. Beide Tiere hatten dann Probleme zu atmen. Bei einer Katze war es nur ein leichter Infekt und die andere wurde schwer krank. Mhm. Weltweit gibt es bisher etwa 100 bestätigte Fälle, dass sich Hauskatzen und auch ganz wenige Hunde mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Symptome bei den Katzen Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen, Husten und flache Atmung.
1: Was heißt das für die Katzenbesitzer?
4: Also Wer sich selbst infiziert hat, der sollte mit seinem Kätzchen nicht schmusen und auch nicht mit ins Bett nehmen. Studien haben gezeigt, dass sich Katzen auch untereinander anstecken können. Also müssen sie in Quarantäne, wenn jemand im Haushalt Covid-19 hat. Kein Freigang also, wenn irgendwie möglich.
1: Aber wenn wir die Katzen anstecken können. Geht es auch andersrum? Also Katze auf Mensch?
4: Also bisher gibt es da keinen Fall, der bestätigt ist. Also das ist eher unwahrscheinlich. Eine gute Nachricht, wenn eine Katze Covid hatte, entwickelt sie richtig viele Antikörper und kann sich vermutlich kein zweites Mal mehr anstecken. Jetzt ein Sprung auf den Mars. Da hat der Marsrover Perseverance Sauerstoff aus der Marsatmosphäre gewonnen. Das ist zum ersten Mal gelungen, dass man auf einem fremden Planeten Sauerstoff sammelt. Wie hat er das gemacht? Also das geht, indem man mit Hitze und mit Strom das Kohlendioxid der Marsatmosphäre aufspaltet, also CO2 aufspaltet und davon O2, also den Sauerstoff, gewinnt.
1: Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, reicht der Sauerstoff zum Atmen?
4: Naja, Die Ausbeute ist noch sehr, sehr klein. 5 Gramm Sauerstoff pro Stunde kamen da zusammen. Okay. Größere Anlagen, die kann man vielleicht später dann mal nutzen und die sorgen dann für Atemluft, also für Astronauten, die länger auf dem Mars bleiben wollen. Ein Mensch auf einer Marsstation bräuchte etwa eine Tonne Sauerstoff pro Jahr. Das Gerät, das Kohlendioxid aufspaltet, müsste dann um einiges größer und natürlich auch effizienter sein. Die Experten der NASA, aber die sind natürlich zuversichtlich, dass sie das auf jeden Fall schaffen werden. Zum Schluss zu einer ganz irdischen Aktion des Bundesforschungsministeriums. Deutschland vergräbt Teebeutel und erforscht damit, wie gesund der Boden ist.
1: Mit Teebeutel. Mhm,
4: womit sonst? Okay. Da, kann ich, da kann jeder mitmachen. Bevorzugt natürlich Schüler oder Familien. Das läuft so, dass man sich auf der Homepage des Ministeriums registriert und dann vergräbt man zwei Teebeutel an unterschiedlichen Stellen im Garten. Mhm. Und nach einem Vierteljahr gräbt man die Teebeutel wieder aus, trocknet sie, wiegt sie und trägt das Gewicht auf der Webseite ein. Der Gewichtsunterschied, der zeigt dann an, wie gut Mikroorganismen die Teebeutel zerlegt haben. Also je leichter die Beutel nachher sind, desto besser ist die Zersetzungsrate. Die Bodenorganismen, die haben dann eben gut gearbeitet. Aber das passiert nur in gesunden Böden. Und am Ende kann man sich auf der Deutschlandkarte die Ergebnisse aller Teilnehmer anschauen. Also wo ist die Zersetzungsrate hoch und wo ist sie niedrig?
1: Die Geschmacksrichtung ist wahrscheinlich egal. Und wo kann ich da mitmachen?
4: Also die Webseite, mit, auf der alle Infos stehen, die heißt expedition-erdreich.de.
1: Also ab mit dem Teebeutel ins Beet oder in den Blumentopf. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Meldungen. Sie hören Bayern 2. Es ist 18 Uhr und 19 Minuten. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wenn man sich mal überlegt, was man wirklich braucht, dann ist es nicht viel. Klar, eins gehört dazu, ein Dach über dem Kopf. Aber unter diesem Dach, da kann man auch mit sehr wenig schön leben. Und das ist auch das Motto von Menschen, die in sogenannten Tiny House leben. Diese winzigen Häuser, die sind so gut ausgestattet wie ein richtiges Haus, aber kaum größer als ein Wohnwagen. Aber die Frage ist, sind die auch umweltfreundlicher? Sparen die Ressourcen? Damit werben ja die Tiny House-Besitzer immer. Jan Kerkhoff hat nachgeforscht und beginnt seinen Bericht auf engstem Raum. In
5: einem tiny House. Stefan Fritz kocht Kaffee in seiner winzigen Küche. Fritz lebt in einem tiny House, einem nur knapp 20 Quadratmeter kleinen Häuschen nahe Karlsruhe. Seinen Kaffee trinkt an einem Tisch, der platzsparend an die Wand geklappt werden kann. Auch sein Stuhl ist klappbar. Das Bett wird unter ein Podest geschoben, auf dem die Küche gebaut ist. Alles in einem Raum. Für ihn ist das die ideale Wohnform.
1: Man muss sich, glaube ich, ein bisschen davon lösen, dass einfach alles fließend aus der Wand kommt, wie man es von der Betonwohnung her kennt. Das heißt, man muss sich ein bisschen umorientieren. Ja, die Wände sind dünner. Dafür ist das Raumluftvolumen relativ klein. Das heißt, wenn ich heize, dann heizt es sich relativ schnell auf, das Haus.
5: Für die Wärme sorgt eine Dieselstandheizung. In den Wintermonaten von Oktober bis März hat Stefan Fritz 230 Liter verbraucht und ist damit zufrieden.
1: Das ist mit einem SUV zweimal nach Berlin gefahren. Von der Größenordnung her, dafür habe ich ein halbes Jahr geheizt und das Haus auf gut und gerne 20
5: Grad gebracht. Das klingt alles sehr sparsam und umweltfreundlich. Der Ingenieur Klaus Wember plant und konstruiert seit knapp 30 Jahren die Dämmung und Heiztechnik von Häusern. Mit Energieeffizienz kennt er sich aus. Er sagt, dass kleine Häuser wenig Energie verbrauchen, ist ein Mythos.
0: Ein Tiny House ist ein sehr kleines Gebäude. Das heißt, es hat ein sehr geringes Volumen und im Verhältnis dazu aber eine sehr große Außenoberfläche. Und diese Außenoberfläche ist im Wesentlichen für den Energieverbrauch verantwortlich.
5: Wembe hat das gemeinsam mit seinem Kollegen Ralf Wortmann durchgerechnet und den Energieverbrauch von Häusern mit moderner Dämmung mit dem von Tiny Houses verglichen.
3: Das heißt, man braucht drei-, vier-, fünfmal bis zu siebenmal mehr Energie wie ein modernes Passivhaus und wohnt auf einem Drittel der Wohnfläche. Das sind ja 20 mal schlechter pro Quadratmeter. Das geht ja gar nicht.
5: In einem Passivhaus dagegen liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei nur 50 Liter Heizöl pro Jahr, statt der 230 Liter beim Tiny-Haus. Wie umweltschädlich ein Haus ist, hängt aber auch vom Flächenverbrauch und Baumaterial ab. Die Architektin Stefanie Weidner von der Uni Stuttgart hat verschiedene Bauformen in ihrer Doktorarbeit verglichen. Auch beim Verbrauch der Grundfläche schneiden Tiny Houses mit ihren etwa 20 Quadratmetern schlecht ab. In Mehrfamilienhäusern verbraucht jeder Bewohner nur 10, in 20-stöckigen Hochhäusern gar nur 3 Quadratmeter und spart ökologisch wertvollen Boden. Allerdings, beim Bau großer Häuser wird enorm viel CO2 freigesetzt, vor allem durch Beton. Zusammen mit anderen Forscherinnen hat Weidner daher den Beton in einem Versuchshochhaus durch ein Stahlgerüst ersetzt. Darin sind Stoßdämpfer verbaut, die statt des Betons für Stabilität sorgen sollen. Wenn etwa Wind das Hochhaus belastet, registrieren Sensoren den Druck. Ein Computer berechnet daraus, wie die Stoßdämpfer, die Weidner Aktoren nennt, das Hochhaus stabilisieren sollen.
2: Die Aktoren wirken so ein bisschen wie die menschliche Muskulatur. Also wenn mich der Wind auf die Seite drückt, dann arbeitet meine Muskulatur ja auch dagegen. Und genau das suchen wir hier in dem Gebäude auch zu erreichen. Und die 24 Aktoren können dann jeden Lastfall, jede Schwingung ausgleichen.
5: Diese Bauweise soll die Hälfte der Masse sparen. Der Münchner Architekt Florian Nagler findet den Grundgedanken der Tiny Houses, sich auf das Nötigste zu beschränken, eigentlich gut, aber falsch umgesetzt. Er baut zurzeit ein Wohnhaus in München, in dem quasi viele Tiny-Houses über- und nebeneinander gesetzt sind. Die meisten Wohnungen hier sind nur 25 Quadratmeter groß, aber flächen- und energiesparender als alleinstehende winzige Häuser.
3: Weil wenn man sich überlegt, dass statt der 145 Wohnungen, die wir hier bauen, 145 Tiny-Houses aufgestellt werden, da wäre der Flächenverbrauch, aber auch der Aufwand an Erschließung, glaube ich, deutlich höher.
5: Das umweltverträgliche Wohnhaus der Zukunft ist intelligent konstruiert und aus nachhaltigen Rohstoffen gebaut. Es hat mindestens sechs Stockwerke und viele Wohnungen auf kleiner Fläche. Ein Tiny House ist es nicht.
1: Und wenn Sie noch mehr über die Tiny Houses sehen wollen, morgen Abend berichten die Kollegen von Gut zu Wissen im BR Fernsehen. Morgen 19 Uhr, BR Fernsehen, Gut zu Wissen, auch jetzt natürlich schon in der BR Mediathek. Kultur. Das ist ja nicht nur Theater, Kino, Musik oder Literatur. Wenn man sagt, was ist denn das hier für eine Kultur? Dann sind damit auch Verhaltensweisen gemeint. Und dann kann man von Kultur nicht nur bei uns Menschen reden, sondern auch bei Tieren. Weil auch die machen Dinge, die eben zur Kultur gehören. Also nicht angeboren sind, sondern gelernt werden. Das kennt man bei vielen Arten. Delfine, Affen, Wale, sogar Insekten. Und, das ist neu. Auch Kohlmeisen, die gelb gebeuchten, quirligen kleinen Vögel, pflegen bestimmte Kulturen. Susi Weichselbaumer.
6: Schwarzweißes Köpfchen, schwarzer Schnabel, dazu ein gelbes Bäuchlein und grauweiße Flügel. Kohlmeisen messen etwa 14 cm. Damit sind sie die größte Meisenart in Europa. Womöglich sind sie auch die verwegenste. Ohne Scheu hüpfen die Vögel im Frühling und Sommer durch unsere Gärten.
0: Kohlmeisen sind bekannt als richtig clevere Tiere,
6: erklärt Michael Cimento vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Er spricht sogar von Kultur.
0: Das klassische Beispiel für Kohlmeisenkultur stammt aus Großbritannien, aus den 1920er Jahren. Stellte der Milchmann damals die Flaschen vor der Tür ab, haben die Vögel eine Technik entwickelt, die Foliendeckel abzuheben, um an die Rahmschicht drunter zu kommen. Diese Technik verbreitete sich quer durchs Land.
6: Heute gäbe es keine Milchmänner mehr, mein Cimento, aber nach wie vor jede Menge Kohlmeisenkultur. Mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Konstanz hat der Biologe untersucht, wie Kohlmeisen gemeinsame Verhaltensweisen ausbilden und, das ist ein relativ neuer Aspekt in der Verhaltensbiologie, wie sie diese Verhaltensweisen gegebenenfalls verändern. Zum Beispiel Immigration. Also kommt eine neue Meise in die Gruppe, lernt die, wie man es hier eben so macht? Oder umgekehrt, lernen die Eingesessenen von der Zuzüglerin um das rauszufinden, brachten die Biologen Wildfänger aus der Gegend um Konstanz ins Labor und teilten sie in Gruppen zu je sechs Tieren ein. Die sollten sich an einer Rätselbox mit mehreren Türchen versuchen, um an Futter zu kommen. Der Clou? In jeder Gruppe gab es eine Tutormeise. Diesen Tutoren hatten die Forscher vorab den schwierigsten Weg zum Futter beigebracht. Den schauten sich prompt die anderen Meisen ab. Im Laufe der nächsten Wochen blieb die Hälfte der Gruppen statisch. Bei der anderen Hälfte wurden regelmäßig zwei Altmitglieder gegen zwei neue Bildfänge ausgetauscht.
0: Wir haben erwartet, dass die Gruppen mit den Neuzugängen viel schneller auf effizientere Lösungswege kommen, also dass die Immigranten die Innovationen anstoßen. Das Gegenteil war der Fall. Die Innovationen brachten die eingesessenen Tiere, die die Rätselbox schon kannten, aber sie verfolgten ihre alternativen Ideen nicht weiter. Die Neuankömmlinge jedoch schauten genau diese Alternativen ab und machten es so, weil effizienter. Dadurch kamen die Altmitglieder der Gruppe darauf, es gibt eine bessere Lösung.
6: Tiere sind im Verhalten oft konservativ. Das bestätigen Kulturstudien zu Walen und Delfinen, Krähen, Nagetieren, Insekten oder Primaten. Makaken auf diesem Baum lausen anders als die ein paar Bäume weiter. Flexible Gruppen, wie in der aktuellen Kohlmeisen-Studie, gäbe es selten, schwärmt Verhaltensbiologin Stefanie Kolb vom Primatenzentrum in Göttingen. Das ist
4: natürlich ein schönes Studiendesign, von dem man als Affenforscherin nur träumen kann,
6: Schon allein mal eben Gruppenmitglieder austauschen, wie bei den Kohlmeisen, funktioniere bei Primaten kaum, betont Kolb. Wenige Studien zu Schimpansen in Zoos zeigen, kommen Kollegen aus anderen Zoos dazu, macht jeder erstmal seins. Dabei wird zum anderen hinübergeschielt und irgendwann auch dessen Strategie ausprobiert, oft aber wieder verworfen. Solange es zum Erfolg führt, warum ändern? würden vielleicht die Affen fragen. Womöglich, meinen die Meisen, weil Zuzügler bestätigen, dass eine andere Vorgehensweise besser ist. Was wäre zum Beispiel, wenn die Kohlmeise in der Tutorenrolle bereits die beste Strategie für alle vorzeigen würde? Gäbe es dann überhaupt Innovation? Oder ist das gemeinsame Rumprobieren nicht nur Effizienz, sondern hat auch eine soziale Komponente, nämlich Immigranten in die Gruppe zu integrieren und zu sehen, was kann man lehren, oder auch selber lernen.
1: Und mit diesem Blick in die Kultur der Kohlmeisen war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.